0: आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां इंदिरा गांधी की हत्या हो या सिख विरोधी दंगे खालिस्तान मूवमेंट हो ट्रांजिस्टर बमों का सिलसिला हो या फिर राजीव गांधी की हत्या इन तमाम हाई प्रोफाइल मामलों की जांच से जुड़े रहे थे एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर जिन्हें हम आमोद कंठ के नाम से जानते हैं आमोद जी डी अरुणाचल प्रदेश रहे डीजीपी गोवा रहे इसके अलावा दिल्ली में भी अपनी सर्विस का लंबा वक्त बिताया फिलहाल एक लंबे वक्त से प्रयास नाम का एक एनजीओ चला रहे हैं 1988 से जो बच्चों से जुड़ा हुआ है नीति आयोग से भी जुड़े हैं आमोद जी और फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं उनसे आज वो इसलिए क्योंकि उनकी किताब आई है नाम है खाकी इन डस्ट स्टॉम ब्लूम्स बरी से छापा है अंग्रेजी में है और एक तरह से ये आमोद जी के संस्मरण हैं और आमोद कंठ जैसा पुलिस ऑफिसर जब उन केसेस के बारे में लिखता है जो काफी चर्चित रहे तो कई नई बातें सामने आती हैं जो अब तक या तो सिर्फ कानूनी कागजातों में दफन रही या फिर आमोद जी की अपनी डायरियों और नोट्स में रही तो नमस्कार मैं हूं नितिन ठाकुर और आज हमारे साथ आमोद कंठ है तो आमोद जी सबसे पहले तो आज तक रेडियो के खास शो पॉड में आपका स्वागत है कैसे है आप
1: नहीं हम बहुत अच्छे हैं बहुत ही खुशनुमा सुबह रही मेरी नेहरू पार्क में और निकल के फिर अपने दफ्तर में आ गया मैं काम करता हूँ प्रयास में और मैं ठीक ठाक हूँ बहुत बहुत शुक्रिया आपको बहुत शुक्रिया थैंक यू नितिन
0: हाँ बिल्कुल और आपकी तो ट्रेनिंग का लंबा हिस्सा रहा होगा और हम वही बात कर रहे थे कि आपने जो किताब लिखी है साल उन्नीस से लेकर उन्नीस तक के कालखंड में आपके साथ जो जो हुआ आपने जिस जिस केसेस की के इन्वेस्टिगेशन की और ये बहुत दिलचस्प है सर इंडिया के लिहाज से भी भारत बदल रहा था उस दौरान लेकिन पहले ना मैं आपके टाइटल पर बात करना चाहता हूँ जो किताब का टाइटल है खाकी इन डस्ट स्टॉम ये जो है आ, क्या समझ रही इसके पीछे इस टाइटल के
1: देख जो मेरी आदत है कि हमारे आस के लोग या हमारे पढ़ने पढ़ाने वाले लोग इन लोगों को मैं कहता हूँ कुछ कुछ विचार देते रहते हैं लोग बहुत सारे विचार आए थे उसमें एक ये भी आया था फिर अचानक दिमाग में ये लगा कि बात तो सही है खाकी खुद ही एक अजीब शब्द है किसी ने कहा कि खाकी का मतलब हो चाहे जो खाक से पैदा होता है और डस्ट स्टोम यानी हेजी एक सारी चीज़ बहुत ही धूल धक्कड़ तूफान आस आपके चल रहा हो तो पुलिस की पूरी की पूरी जो व्यवस्था है पुलिस का पूरा काम है वो नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा अपनॉर्मल कंडीशन को डील करना होता है और इस ढंग की स्थिति जो डस्ट स्टोम पैदा करती है वो शायद एक खाकी पहनने वाले के लिए ज़्यादा सही नजर आती है लिहाजा मुझे लगा कि तमाम स्थितियां तमाम केसेस लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स बड़े अपराध बड़े इन्वेस्टिगेशन तमाम समस्याएँ इनकी अगर चर्चा हो रही है तो डस्ट स्टोम एक सही शब्द है लिहाजा इसका नाम ये रखा गया जी ये तो है अच्छा एक चीज है सर मैं
0: देख रहा था किताब तो मतलब आपका करियर इतना लंबा रहा और हाई प्रोफाइल केसेस में आपने इन्वेस्टिगेशन की लेकिन ये किताब पढ़ते हुए मुझे एक अंदाज़ा हुआ कि आप अच्छे किस्सा गो भी बन गए हैं बढ़िया कहानीकार भी बन गए हैं आपने जो कहानी लिखी कुछ इस तरह लिखी कि एक पत्रकार है जो आपके पास आई और वो अपना कुछ काम कर रही है उस सिलसिले में आपसे बातचीत हो रही है और उसी दौरान जो पुरानी यादें हैं जो पुराने केसेज हैं वो आपके जहन में तैरने लगते हैं और फिर वो सब मतलब उस पत्रकार दो और आने वाली है तो मुझे ये बताइए कि ये जो पहली है इसमें आपने क्या क्या
1: है जिसे छुआ है कौन कौन से ये, ये सही है कि ग्यारह साल का ये वक्त इसके बारे में बहुत लोग जानना चाहते थे और जो एक एक जर्नलिस्ट जिसकी चर्चा मैंने की है आराधना हरपीकर वो वैसे तो फिक्शनल है यानी ऐसी कोई ऐसी व्यक्ति कोई नहीं है लेकिन इसकी चर्चा कुछ लोग कर रहे थे और हमसे बात पूछते थे क्योंकि इस समय मैं बहुत एक्टिव भी था और इतफाक रहा या समय का तकाजा या मेरे नौकरी का तकाजा कि एक बहुत ही भयावह दशक यानी सबसे ज़्यादा ये खून से भरा परेशानियों से भरा दशक था नाइनटीन का जिसमें मैं मैं बहुत सारे पोजीशंस पे रहा बहुत सारे मौके मिले मुझे तो इसलिए ये पहला जो वॉल्यूम हमारा है मेरे पुलिस करियर का जो ब्लूम्सबरी ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उसके मुताबिक उसकी चर्चा मैंने की है इसमें उन्नीस का जो एक दंगा हुआ जिसको मैं मानव संघार कहूँगा चूँकि तीन सिखों को दिल्ली शहर में हमारे भाई बहनों को मार दिया गया जो शायद कभी नहीं भुला जा सकता है हमारे दिल दिमाग पे भी एक स्थायी तौर पे अंकित हो चुका है ये तमाम स्थितियाँ तो के दंगे से पहले यानी उस उन्नीस के पहले जो बहुत सारी घटनाएँ हो रही थी लगातार मैंने उसकी भी चर्चा की है ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों हुआ कैसे हुआ और फिर किस ढंग से गोल्डन टेम्पल करीब करीब धराशायी हो गया था एक आर्मी ऑपरेशन के बाद उसके पहले वो तमाम बातें कौन सी थीं जो पंजाब में दिल्ली में एक भयानक आतंक पैदा कर रही थी और 1984 ऐटी हुआ 1984 ऐटी में जो कुछ हुआ उसमें मेरा कुछ रोल था और मैं उस समय डिप्टी कमिश्नर पुलिस था सेंट्रल दिल्ली का और सेंट्रल दिल्ली जैसा नाम ही अंकित करता है कि वो दिल्ली का सबसे सेंसिटिव इलाका है और तब भी था तब ज़्यादा था चूँकि दिल्ली में उस समय मुश्किल से छः डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे और यहाँ पर बहुत सारे कॉमनल डिस्टर्बेंसिस पहले से चलते थे और जो राइट्स वे उसमें जो बाद में कमीशन्स बने जैसे रंगनाथ मिश्रा कमीशन नानावती कमीशन या जो इंक्वायरीज हुई उसमें लोगों ने बताया कि मेरे लीडरशिप में मैं डिप्टी कमिश्नर पुलिस था उसमें काफ़ी कुछ बचाव किया जा सका और सिखों को ही बचाया जा सका काफ़ी हद तक और कंट्रोल किया गया कुछ हद तक कंट्रोल किया गया और इस पीरियड में मुझे एक गैलेंट्री अवॉर्ड भी मिला किसी खास घटना के लिए जिसमें एक आर्मी ऑफिसर की मौत भी हो गई तो इस ढंग से ये 1984 का जो राइड था वो एक एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो इस पीरियड में कवर किया गया है उसके बाद बहुत सारी बातें और हुई जैसे पॉलिटिकल एसोसिनेशन का सिलसिला था लगातार हुआ ललित माकंद जो सबसे पॉपुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनका उनको मार दिया गया अर्जुन दास जो गांधी परिवार से बहुत गरीब थे उनको मारा गया जनरल ए एस वैद्या जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय लीड किया एक ढंग से बिकॉज वो भारतवर्ष के आर्मी चीफ थे उनको मारा गया जिस ढंग से ये पॉलिटिकल एसोसिएशन चलते रहे उसमें खास गैंग्स की शमूलियत थी और मैं इन्वेस्टिगेशंस कर रहा था तो उसमें गैंग्स को पकड़ा भी हम लोगों ने इनफैक्ट मेरी टीम ने उनको पकड़ा इन्वेस्टिगेशन्स की उसके पहले एक और बड़ी भारी घटना हुई उसका नाइनटीन में जिसको ट्रांजिस्टर बॉम्ब्लास्ट केस के तौर पे जानते हैं जितने भी ऐसे आउटफिट थे जितने ग्रुप्स थे जिनको जो कि पंजाब टेररिज्म से जुड़े जुड़े हुए थे उन सबों ने इकट्ठे होकर के एक ढंग से 1984 एटी राइट्स का बदला लिया और करीब 80 के आसपास लोग मारे गए साइमल्टेनियस ट्रांजिस्टर बॉम्ब ब्लास्ट हुए पांच प्रदेशों में दिल्ली को मिलाते हुए और फिर इतफाक़ और कुछ ऐसा था हमारी कोशिश किया हमने इन्वेस्टिगेशन का ऐसा सिलसिला शुरू किया कि हम लोगों ने इस केस को वर्कआउट किया तमाम लोगों को गिरफ्तार किया तो इस ढंग से ये तमाम चीज़ें जो होती रहीं इस पीरियड में उसमें कुछ समय तक तो मैं डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट दिल्ली था फिर मैं साउथ में एडिशनल डी सी रहा कुछ दिन और उसके बाद डीसीपी सेंट्रल रहा और पाँच वर्षों तक नाइनटीन टू नाइनटीन मैं डी क्राइम था दिल्ली में पाँच वर्षों तक इस पीरियड में दिल्ली ने टेर्रिज़्म का सबसे बड़ा एक फेज़ देखा कॉमिनल राइट्स का टेररिज्म का ड्रग्स का एक बहुत बड़ा एक स्वरूप देखने को मिला दिल्ली में और इतफाक से मैं डी क्राइम था इसलिए मैं लीड कर रहा था उस ऑपरेशन को और उस समय के कमिश्नर पुलिस वेद मारवा विजय करन इन्होंने काफ़ी मदद की हमारी बहुत अच्छे से सुपरवाइज़ किया तमाम चीज़ों को उसके बाद फिर मैं कुछ समय के लिए होम मिनिस्ट्री में होम मिनिस्टर के साथ ओ के तौर पर था और फिर मैं सी चला गया मैं सीबीआई बी आई जैसे ही पहुँचा तो सीबीआई में तभी चांस मिस राजीव गांधी हत्या हो गई वहाँ पे मड्रास के आसपास श्री पैरम्बदूर में और मुझे वहाँ भेज दिया गया उस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैं डीआईजी इन्वेस्टिगेशन रहा एसआईटी का सीबीआई में और फिर वो केस की के इन्वेस्टिगेशन मैंने की तो ये पूरा सिलसिला जो है करीब करीब दस ग्यारह साल का वो अजीब था और ऐसी स्थिति शायद पिछले पचास साल में देखने को नहीं मिलती मतलब इतने एक साथ इतनी सारी घटनाएं इतना ब्लड बात इतने ब्लास्ट इतने पॉलिटिकल एसोसिएशन शायद नहीं हुए हाँ बिल्कुल तमाम ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने
0: आने वाले वक्त में बहुत सारी चीजों पर असर डाला और आपने काफी विस्तार में बता भी दिया पर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इनमें क्या है ऐसा कुछ एक जो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगा संभालना Uh,
1: सच पूछे तो इन्वेस्टिगेशन के दृष्टिकोण से दो दृष्टिकोण से हम देखें एक तो इन्वेस्टिगेशन का है उस दृष्टिकोण से राजीव गांधी हत्या से बड़ा कोई केस हो नहीं सकता है क्योंकि राजीव गांधी का एसोसिनेशन जो श्री पेरम्बदूर मैड्रास में हुआ उसके पीछे बहुत लंबी कहानी थी और श्रीलंका इंडो श्रीलंका के आपसी संबंध श्रीलंका में राजीव गांधी का इंडिया पीस कीपिंग फोर्स को भेजना श्रीलंका के अंदर जो एथनिक बहुत भयानक सिविल राइट्स चल रहा था सिविल वॉर चल रहा था सिमलीज और तमिलियंस के बीच में उसका एक सीधा असर बड़े पैमाने पे तमिलनाडु में होना और प्रदेशों में होना तो ये एक बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल लेवल पे और भारतवर्ष में भी एक बहुत बड़ा एक बैक था जिसके जिसके वजह से या जिसके अंत में जा के राजीव गांधी की हत्या हो गई तो ये जो इन्वेस्टिगेशन था इस इन्वेस्टिगेशन से तुलना देश में शायद ही किसी बड़े इन्वेस्टिगेशन से की जा सकती है महात्मा गांधी की हत्या हुई आदमी पकड़ा गया इंदिरा गांधी की हत्या हुई आदमी वहीं मौके पर पकड़ा गया लेकिन राजीव गांधी की हत्या इतनी आसान इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं थी तो इन्वेस्टिगेशन के दृष्टिकोण से यह सबसे बड़ा केस था जिसमें हम लोगों ने बड़े पैमाने पर काम किया मैं लगातार एक साल रहा साउथ में यहाँ वहाँ बाहर भी जाता रहा लेकिन जहां तक ऑर्डर की बात है लॉन्ड ऑर्डर में फिर मैं कहूँगा कि 1984 के समान भी कोई ऐसी चीज नहीं, नहीं हुआ तो इन दोनों की छाप या इन दोनों की पहचान आप कुछ देखेंगे इस किताब के अंदर ये तो है सर अब
0: मतलब जितना मैं समझता हूँ ये जो ग्यारह साल थे उसमें हिंसा अपने चरम पर थी और दिल्ली पुलिस के लिए खास तौर पर चुनौती भरा रहा होगा बाद में जैसे नब्बे का दशक मुंबई पुलिस के लिए रहा क्योंकि उसमें कई सारे फैक्टर्स आ गए थे इंटरनेशनल लेवल पर चीजें चली गई थी और आप लोगों के लिए दिल्ली में ही हाल रहा होगा मगर सारे केसेस जो हैं, जो हम सुन रहे हैं काफी हाई प्रोफाइल रहे इसमें नेताओं का भी दखल रहा होगा और विदेशी प्रभुत्व भी था जो उसका भी दखल कुछ ना कुछ रहा होगा क्योंकि राजीव और इंदिरा की हत्या हुई तो कितना दबाव रहता है उस वक्त पूरे विभाग पर या उन खास तौर पर ऑफिसर्स
1: पर जिनके हाथ में इन्वेस्टिगेशंस होती हैं देखिए दबाव इसको आप बड़े एक तस्वीर को देखने की कोशिश करें और ये इस किताब में मैंने क़रीब 60 प्रतिशत तो ये केसेस हैं इन्वेस्टिगेशंस हैं, लॉ एन ऑर्डर प्रॉब्लम्स हैं लेकिन मैंने पुलिस को कुछ समझने की कोशिश की और समझाने की कोशिश किए पुलिस का क्या रोल होता है आप जब दबाव की बात कह रहे हैं इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं देखिए पहली बात तो यह भारतवर्ष की 1857, 1857 बाई प्रोडक्ट था तो जो हमारा इंडियन पुलिस एक्ट है अठारह सो का या इंडियन पिनल कोड है अठारह सो साठ का उससे अगर कुछ गवर्न हो रहा हो इंडियन पुलिस तो आप अंदाज कर सकते हैं कितना आउटडेटेड है एक तरफ तो वो है दूसरी तरफ हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, पॉलिटिकल मास्टर्स ये तमाम चीज़ें हैं तो एक डेमोक्रेसी में पुलिस का जो रोल होता है वो एक वैसे भी कंफ्यूज रहता है। भारतवर्ष उस दुनिया के सबसे बड़ी सबसे कन्फ्यूज और सबसे क्योटिक डेमोक्रेसी अगर है तो उसमें पुलिस के रोल पर तो आप समझ ही सकते हैं कि हर किसी को अधिकार होता है पुलिस को इन्फ्लुंस करने का रही बात ये बड़े केस या बड़ी घटनाएँ तो लगातार इसमें पब्लिक फिगर्स का लीडर्स का पॉलिटिशियंस का उनका पार्टिसिपेशन है लगातार लेकिन जहाँ तक इन्वेस्टिगेशंस की बात है देखिए 84 राइट्स की जो घटना में तमाम बातें हुई, उसको मैंने खुल के लिखा है इस किताब के अंदर जो आप जानने की कोशिश करेंगे तो जानेंगे लोग पढ़ेंगे इसके बारे में लेकिन इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन्स में भी ऐसा नहीं है कि चाहे वो सीबीआई बी आई इन्वेस्टिगेशन क्यों ना करे या दिल्ली पुलिस या कोई और क्यों ना करे उसका उसका दखल होता है कहीं ना कहीं वो लोग उसको इन्फ्लुएंस करते हैं हालांकि कानून ये कहता है सीआरपीसी ये कहती है कि इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी चीज़ है जो पुलिस का एक प्रिजर्व है उसका प्रिविलेज है और उसको पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो सीनियर होते हैं उनके अलावा कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है लेकिन धीरे धीरे समय बदल चुका है पहले भी समय ऐसा ही था कुछ कोर्ट्स होते हैं मैजिस्ट्रेट्स होते हैं जजेज़ होते हैं उनका इन्फ्लुएंस होता है पॉलिटिकल मास्टर्स उनका इन्फ्लुएंस होता है ब्यूरोक्रैट्स होते हैं उनका इन्फ्लुएंस होता है ये तमाम चीज़ों के बीच आपको ये खोजना पड़ता है कि आप किस ढंग से कानून को स्थापित करेंगे यानी आप लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं और रूल ऑफ लॉ है इस देश में तो उसके मुताबिक आप कैसे कार्रवाई करेंगे ये आपके लिए चैलेंज होता है और कैसे आप सच्चाई को मालूम करने की कोशिश करेंगे देखिए मेरा हरदम से मानना रहा है कि किसी भी पुलिस ऑफिसर का चाहे वो अपराध हो या कानून व्यवस्था हो सब में एक सच्ची बात को पता करना उसकी पहली जिम्मेदारी होती है अगर उसने सच्चाई को मालूम कर लिया और मालूम करने के बाद उसके मुताबिक सारे तथ्य इकट्ठे कर लिए और उसको अगर वो कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकता कर दिया तो वो कुछ बहुत बहुत कुछ कर चुका होता है लेकिन सच्चाई पता करना भी आसान नहीं होता है इन तमाम तमाशों में अंधड़ आंधी के बीच में सच्चाई पता करना इतना आसान नहीं होता है सब कुछ बहुत धुंधला हो जाता है वो तो है
0: मतलब देखिए एक तो वैसे भी जवानों जा, की कमी है संसाधनों की कमी है और उसमें फिर आप जैसा कह ही रहे हैं मान भी रहे हैं कि भाई अपनी अपनी तरह के इंफ्लुएंसेज होते हैं तो सो तो है सच और झूठ का पता करना अपने आप में बहुत मुश्किल है कार्रवाई में ही इतने मुबतला रहते हैं लोग लेकिन मुझे ये बताइए सर मैंने तो सबसे यही सुना आप भी यही कह रहे हैं कि ये जो पुलिस के कायदे कानून हैं अंग्रेजों के जमाने के हैं इन्हें बदलना चाहिए और मैं देखता हूं संसद से लेकर और किसी बड़े पुलिस ऑफिसर तक जब भी मैंने ये चर्चा सुनी सब मानते हैं कि भैया सर बदलिए बहुत पुराना हो गया है और इसलिए बना था क्योंकि अंग्रेज जिससे हिंदुस्तान की जो आवाम है उस पर अपना कब्जा बनाए रखें और भाई सेना तो लगा नहीं सकते थे तो पुलिस वो काम कर रही थी लेकिन सब इस बात को मानते भी हैं फिर भी बदलाव नहीं हो रहा है और पिछले 60 पैंसठ सालों से ये चर्चा चल ही आ रही है अब तो बस लगता है बोलने के लिए बोल दिया जा रहा है तो ये चीज फंसती कहाँ है क्यों नहीं बदलाव हो रहा ये ये आमूल परिवर्तन की जरूरत है तो होता क्यों नहीं कहाँ
1: से शुरू हो देखिए कहीं कहीं ना कहीं आ, हर किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट भी होता है यानी एक पुलिस एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट एक एक ऐसी संस्था बन के रह जाती है जहाँ ऐसे लोग जिनको इससे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है और वो अपनी स्थिति भी ठीक ठाक कर कर पा रहे हैं और आसपास की स्थितियों को भी कंट्रोल कर पा रहे हैं तो फिर पुलिस को या पुलिस के पूरे तंत्र को और मैं तो कहूँगा पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को वैसे का वैसे ही छोड़ देना चाहते हैं और हमने कहाँ देखा हमने नहीं देखा इस देश में जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई वल्लभ भाई पटेल आए इतने पावरफुल इतने बड़े होम मिनिस्टर थे और प्रधानमंत्री थे उसके बाद सिलसिला चलता रहा अभी के बहुत मजबूत प्रधानमंत्री इस देश में लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई क्यों नहीं कोशिश करता है कि पुलिस में या भारतवर्ष के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आमूल परिवर्तन कर दें ये एक ऐसा सिस्टम है मतलब यहाँ की कोर्ट यहाँ के वकील यहाँ की पूरी यहाँ का पूरा तंत्र और पुलिस की पूरी कार्रवाई आम आदमी की समझ में भी नहीं आती है यहाँ के कानून लोग नहीं समझ पाते हैं अजीब देश है अजीब कानून है जिसको लोग ही नहीं समझते हैं तो इसको कोई परिवर्तित क्यों नहीं करता है शायद इसलिए नहीं करता है कि जो इस्ट्रॉग लोग हैं मजबूत हैं पावरफुल हैं पोलिटिकल मास्टर्स हैं ब्यूरोट्स हैं सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं वो उनका काम चल रहा है गरीब बेसहारा परेशान ऐसे लोग जो होते हैं जो उसको समझ नहीं पाते हैं उनकी दखल भी नहीं होती है तो ये एक अजीब सी बात मैं कह रहा हूँ लेकिन मेरा ऐसा कुछ मानना है मैं सोचता हूँ वैसे लेकिन कुछ कुछ परिवर्तन तो आ रहे हैं जैसे आपको पता होगा कि एक नेशनल पुलिस कमीशन बने 1977 सौ से उन्नीस तक लगातार बहुत सारे कमिटीज बने उन्नीस में हमारे डी पुलिस थे प्रकाश सिंह और दूसरे डी पुलिस थे उन लोगों ने मिल के एक पिटिशन दाखिल की वो पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में बहुत ही क्लियर जजमेंट दिया बहुत क्लियर डायरेक्टिव्स दिए वो डायरेक्टिव वेल कहीं हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है तो आप सही कह रहे हैं कि एक लंबा सिलसिला है हाँ लेकिन आप... मैं तो ये भी कह रहा हूं मोर्जी बीच में टोक तो रहा हूं आपको मैं तो ये भी कह
0: रहा हूँ की ये बातें पुलिस ऑफिसर्स बड़े बोलते भी है इसके अलावा नेता भी कहते हैं ठीक है मैं ये कह रहा हूँ कि मत कीजिए कि लोगों से कैसा व्यवहार हो पुलिस का छोड़ दीजिए मत ट्रेनिंग दीजिए या किस तरह से केसेस को वो सॉल्व करें वो जो बेहतर ट्रेनिंग हो सकती है उनको मत दिलाइए लेकिन किसी भी शहर के पुलिस लाइन में हम चले जाएं उसकी क्या स्थिति होती है जो छोटे पदों पर पुलिस वाले काम कर रहे हैं उनके काम करने का माहौल हो चाहे वो तनख्वाहें हों चाहे फिर उनकी ट्रेनिंग जो ये होनी चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं वो हो सबकी सब, सब लचर खस्ता हाल है छुट्टियों का कोई ठिकाना नहीं है, है। में, में, तो इंसाफ की हत्या ही हो जाती है मतलब जिस चीज के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया है मतलब मान लिया बनाया तो अंग्रेजों ने था लेकिन आज हम जो मानते हैं कि वो तो इसलिए है होता ही नहीं वो तो कहीं है ही नहीं इस पूरी
1: पूरे छियासी प्रतिशत पुलिस में जो फोर्स है इसको हम फोर्स कहते हैं एक मुझे बड़ी शिकायत है शब्द से भी पुलिस फोर्स नहीं है पुलिस सर्विस है लेकिन फोर्स ही मान के आप चलते हैं छियासी प्रतिशत कॉन्स्टेबल्स हेड कॉन्स्टेबल उसके बाद तेरह प्रतिशत जो है माना जाता है कि बीच के लोग होते हैं ए से लेकर इंस्पेक्टर तक और डी और ऊपर सिर्फ एक प्रतिशत पूरे फोर्स की कंडीशन है 20 लाख के आसपास जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है 25 लाख लेने अगर सैंक्शन को माने और 10 लाख के आसपास सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है सी आर पी बी एस एफ सी आई एस एफ आई टी बी पी ये तमाम फिर सी बी आई आई बी एन आई ए ऑर्गेनाइजेशन्े भारत भारतीय पुलिस है तो इसमें जो मतलब जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं और मैं भी उसकी चर्चा कर रहा हूँ वो सबसे बड़ा हिस्सा वही है और उन लोगों को उनके पूरे उनकी स्थिति ही नहीं उनके पूरे स्टेटस को भी परिवर्तित करने की जरूरत है मैं सिर्फ चर्चा के लिए ही नहीं कह रहा हूं लेकिन बताना चाहूंगा कि जैसे इंग्लैंड में वहाँ की पुलिस ठीक ठाक मानी जाती रही है काफ़ी समय से इंग्लैंड में कोई आठ अलग अलग लेवल्स के पुलिस ऑफिसर्स हैं लेकिन सबकी शुरुआत कॉन्स्टेबल के तौर पर ही होती है तो अब वो इसका मतलब है कि एक बेसिक स्टेटस पुलिस ऑफिसर को दी जा रही है भारतवर्ष में भी कांस्टेबल भी एक पुलिस ऑफिसर है एक लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर है और कानून को लागू करने की जिम्मेवारी उसकी है और जिम्मेवारी के अलावा उसको अधिकार है उसको जो अथॉरिटी आप दे रहे हैं किसी को गिरफ्तार करने की किसी पर फोर्स अप्लाई कर देने की जो लीगल पावर आप दे रहे हैं ये बहुत बड़ी चीज है और उसके लिए उसके मुताबिक उसके उसके पोजिशन को ऊपर करना पड़ेगा और उसके पोजीशन को ऊपर करने के लिए आपको उसके काम की स्थितियाँ उसके रहने खाने की स्थितियाँ उसके पूरे जीवन का जो एक तरीका है जीने का उसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है शादी को लाना चाहता है ये देश की स्थिति का एक रिफ्लेक्शन है पुलिस की पूरी स्थिति और इसलिए कोशिश होती है अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास डी पुलिस बैठे हुए थे हिमाचल प्रदेश के बहुत समझदार अफसर है संजय कुंडू और ये भारतवर्ष से बाहर बहुत जगह यूनाइटेड नेशंस में काम किया है अमेरिका में काम किया बहुत जगह काम किया है चर्चा हो रही थी अब जैसे अलग अलग प्रदेशों में जो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि हिमाचल प्रदेश में पुलिस में परिवर्तन आया है या केरल में पुलिस में परिवर्तन आया है तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग स्थितियाँ हो रही हैं अब ऐसे इतफाक से हिमाचल प्रदेश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स और केरल का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बहुत हाई है आपको मालूम होगा नहीं, नहीं, तो तो ये 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 सारे एक पूरी स्थितियों के बीच में पुलिस को हम देखने की कोशिश करें और जिन प्रदेशों में उस ढंग के पॉलिटिकल मास्टर्स हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं शायद वहां परिवर्तन हो रहा है तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ढंग की स्थितियां पैदा हो रही है मुझे
0: आपसे बात कर तो भी याद आया आपने इंग्लैंड की पुलिस का जिक्र किया अमेरिका में हालात ये हो गए हैं मतलब भारत की पुलिस से बहुत जुड़ा जुदा हालात नहीं है वहाँ के कि वहाँ पर कई प्रांत मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो हम पुलिस ही खत्म कर
1: हाँ सही सही बात है ये बहुत अजीब सी बात है लेकिन बात सही है कि अगर पुलिस अपने बुनियादी काम को पूरा ना कर सके और बुनियादी काम पुलिस का सेफ्टी है जब तक आप सेफ्टी ना क्रिएट करें सेफ्टी उन लोगों के लिए उनके जीवन में सुरक्षा जो असुरक्षित है जिनको सुरक्षा की आवश्यकता है बच्चों हो महिलाओं हो बुजुर्ग हो डिसबल्ड हो गरीब हो बेसहारा हो होमलेस हो ऐसे लोगों के लिए पुलिस सबसे पहले होनी चाहिए लेकिन होता ऐसा नहीं है पुलिस की पुलिस का अधिकतर हिस्सा या पुलिस का अधिकतर काम ऐसे लोगों के लिए हम दे जाते हैं गाहे बगाहे जो लोग जिनको पुलिस की उतनी जरूरत नहीं होती है जिनकी सुरक्षा की समस्या इतनी बड़ी नहीं है
0: नहीं तो ये बताइए वो जो लड़का यहाँ दिल्ली के मुखर्जी नगर में तैयारी करता है या इलाहाबाद में करता है या पटना में करता है और ये सोचता है कि मैं अच्छा पुलिस ऑफिसर बनूंगा साहब और मैं बनूंगा तो बड़े अच्छे अच्छे काम करूंगा अचानक जब उसके हाथ में ताकत आती है तो एनकाउंटर भी करता है और फिर उसका महिमा भी करता है कई दफे और ये बात मैं यू ही नहीं कह रहा हूं बल्कि हैदराबाद में एक रेप कांड हुआ और उसमें पुलिस ने जिस तरह से लोगों को मारा और उसके बाद उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई हर जगह ऐसा नहीं होता है लेकिन वहाँ जस्टिफिकेशन की कोशिश हुई लोग भी मतलब ठीक है लोगों ने तो कहा कि बहुत अच्छा किया साहब ऐसा ही होना चाहिए लेकिन वो बड़े स्तर से अधिकारियों के वहां से भी इस तरह के बयान आते हैं कि देश में फिर ऐसा माहौल बनता है कि एनकाउंटर ही सबसे बढ़िया रास्ता है ये क्या मनोवृत्ति है ये क्या कैसे रातोंरात चेंज हो जाता है कि वो लड़का लड़की जो तैयारियों के दौरान अपनी प्रिपरेशन के दौरान या जब तक अधिकारी नहीं बनते तब तक मानवाधिकारों की बहुत बात होती है और जैसी पुलिस फोर्स कही है, या सेवा कही है तो फिर एकदम जो है एकदम एक सौ डिग्री
1: ये तो देखिए बड़ी गहराई से किसी चीज को समझने की और उसमें अंदर जाने की जरूरत होती है अपने जैसे तेलंगाना की बात की जो घटना आप बता रहे हैं ऐसी घटनाएं है देश में बहुत जगह हो रही हैं जो इनकाउंटर्स होते हैं मेरा ऐसा मानना है कि अधिकतर इनकाउंटर्स गलत होते हैं अस्सी प्रतिशत शायद गलत होते होंगे अब कानून को पैद कानून को लागू करना पुलिस की जिम्मेवार है अगर पुलिस कानून अपने हाथ पे ले ले तो आप समझिए कितनी बुरी बात होती है और इसको लोग सपोर्ट कर देते हैं ये अजीब सी बात देखिए मेरा इतना इवेंटफुल करियर रहा आपने देखा है हर ढंग की बातें मैंने देखी है मैंने कभी भी कभी भी सवाल ही नहीं उठता है कि अपने पूरे के पूरे करियर में मैंने इस ढंग की किसी चीज़ को परमिट किया हो थर्ड डिग्री तक मैंने परमिट नहीं किया और कामयाबी मिली एक से बड़े केस हम लोगों ने किए और सवाल ही उठता है कि ये कोई इतनी बड़ी मजबूरी नहीं है कि आप स्थिति को काबू करने के लिए केस को इन्वेस्टिगेट करके उसको सुलझाने के लिए आप इन गलत तरीकों का इस्तेमाल करें कोई इतनी मजबूरी नहीं है मैं समझता हूं कि यह बहुत शॉर्ट साइटेडनेस है दूसरी तरफ एक और चीज है जो अभी मैं अपने डीजीपी मित्र से बात कर रहा था कि ये हीरोइक पुलिसिंग नाम की एक चीज होती है कि आपने एक व्यक्ति कोई मान लीजिए पुलिस ऑफिसर है इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो गया वो बहुत ही मतलब ऐसा एक पिक्चर अपना दे रहा है कि जैसे वो तो बहुत कामयाब है कमाल है लेकिन सारे लोग चौपट है अरे सिस्टम
0: पर फिल्म बन रही है मतलब जहां फिल्म ऐसे लोगों पर बननी चाहिए थी मैं तो मतलब बिल्कुल खुलकर कह रहा हूँ ऐसे लोगों पर बननी चाहिए थी जिन्होंने वाकई बड़े-बड़े केसेस हैंडल किए है, सॉल्व किए और फिल्म बन रही है ऐसे लोगों पर जो एनकाउंटर करते रहे विवादित रहे और बाद में उन पर मामला साबित हो गए की फर्जी एनकाउंटर करते रहे जिंदगी पर
1: नहीं ये तो ये तो है ही ये तो सोचने वाली बात है कि भाई किस ठंग की पुलिसिंग को आप तवज्जो देते हैं कौन सी पुलिसिंग वो है और मेरा ऐसा मानना है जो मैंने बताया भी इसमें अपने खाकी इंडस्ट्री स्टॉम में मैंने चर्चा की है उस ठंग की कॉम्युनिटी पुलिसिंग की मेरे हिसाब से अब कॉम्युनिटी पुलिसिंग ये अलग से कोई चीज़ नहीं है समय आ गया है जबकि उन तमाम समाज के वर्ग के लिए आपको एक खास ठंड की पुलिसिंग करनी पड़ेगी मैं मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ निर्भया केस का और निर्भया केस के बाद आपको पता है कि एक दो महीने के अंदर जस्टिस वर्मा कमेटी जिनके सामने मैं भी पेश हुआ था अपनी बातें रखी थी उनके माध्यम से इतने बड़े बड़े कानूनी परिवर्तन हो गए जो सालों तक नहीं हुए थे और उसके बाद एक उसका असर हुआ पूरे देश में एक घटना होती है उसके बारे में इतनी बड़ी उसकी अप्रोर पूरे देश में होती है और लोग उसको महसूस करते हैं कि यह गलत हुआ तो अब अब शायद जो नए ढंग की पुलिसिंग होगी मैं बहुत आशावान रहता हूँ हरदम मेरा अपना ख्याल ये है कि आने वाले समय में जो पुलिस में परिवर्तन आएंगे वो ऐसे लोगों के लिए पुलिसिंग होगी जिसको कि लोग अप्रिशिएट करेंगे तो हम हम सोचें इस लाइन पे और ये ऐसी ऐसे परिवर्तन जो हैं वो परिवर्तन सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि सीनियर पुलिस ऑफिसर सोच रहे हैं या गवर्नमेंट या पोलिटिकल मास्टर सोच रहे हैं बल्कि इसलिए होगा कि समाज चाहता है समाज परिवर्तन चाहता है और समाज के जोड़ से परिवर्तन आ रहे हैं और आएंगे ऐसा मैं मानता हूँ
0: अच्छा मैं लौटता हूँ अब किताब की तरफ देखिए सन 80 से इक्यानवे के कालखंड का जिक्र आपने किया है और अब मानते भी हैं कि ये सबसे हिंसक दौर था मुझे ये पूछना है कि फिर एक पुलिस अधिकारी के तौर पर या एक संवेदनशील व्यक्ति के तौर पर क्योंकि आपने प्रयास जैसी संस्था खोली तो मैं तो मानकर चल रहा हूं कि आप पुलिस वाले काम के साथ साथ बहुत संवेदनशीलता के साथ समाज के और काम में भी लगे रहे ये किस तरह का परिवर्तन आपके अंदर आपने देखा कि इन 11 सालों में आपने इतने हिंसक दौर देखा ऐसे ऐसे केसेस देखे जो आपने अपने अंदर पाया कि वो परिवर्तन में उसके बारे में आप जानना चाहते हैं क्योंकि आज वैसा दौर नहीं है ये तो बिल्कुल तय है जितना आपने बुरा हाल देखा था दिल्ली का किसी वक्त नहीं
1: दिल्ली की स्थिति बहुत बुरी थी उन्नीस के दंगे के पहले दिल्ली पुलिस की उनके पास संसाधन नहीं थे मैन नहीं था बहुत कुछ नहीं था और हो सकता है लीडरशिप की भी बहुत बड़ी फेलियर रही हो वो एक बात थी तो ये जो तमाम चीजें हुई ये जो दंगे हुए या तमाम चीजें हुई जिन, जिनका सामना मुझे करना पड़ा लेकिन साथ साथ उसी समय प्रयास की स्थापना हुई बत्तीस साल पहले और फिर ये इसलिए हुई कि बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे सड़क के बच्चे कामकाजी बच्चे खोए हुए बच्चे छोटे मोटे ज्योनाइल क्राइम करने वाले बच्चे ऐसे बच्चों को रखने की उनके आस कोई खास एक सिस्टम क्रिएट करने की कोई कोशिश नहीं की गई थी जो मैंने कोशिश किया प्रयास के माध्यम से ये बात आगे बढ़ी और धीरे धीरे अब मैं देख रहा हूं कि एक चर्चा एक तरफ तो वो हार्ड कोर पुलिसिंग है दूसरी तरफ इस ठंड की पुलिसिंग है जो ये ऐसे लोग हैं जो सोशल सेक्टर वॉलेंट्री सेक्टर या इस ठंड के तमाम कार्य में जुड़े हुए हैं तो दोनों को आप अलग नहीं कर सकते मेरा ऐसा मानना है कि आप एक तो किसी व्यक्ति की अपनी पूरी की पूरी उसकी जो उसका व्यक्तित्व है उसको आप हिस्सों में नहीं बांट सकते हैं व्यक्तित्व एक ही होता है मैं अलग नहीं हूँ चाहे वो प्रयास का संस्थापक हूँ 20 साल तक पुलिस में रहते हुए प्रयास चलाया मैंने या मैं पुलिस में काम कर रहा हूँ तो एक तो बात यह है दूसरी बात है कि सामाजिक समस्याएँ और फिर कॉम्युनिटी पुलिसिंग और पुलिस के जो और हार्डकोर पुलिसिंग है इन दोनों में फर्क नहीं है इनमें इंटरफेस की आवश्यकता है वो एक ही चीज़ है ऐसा मानता हूं और ये परिवर्तन एक बेहतर स्थितियों के लिए हो रही है ऐसा ऐसी मेरी समझ है जो मैंने पहले
0: कहा बात तो आपने तो आँगी। आँगी। जी, फर्क तो नहीं है लेकिन देखिए कि छवि ऐसी है कि आपने अपनी किताब में खुद भी लिखा कि दिल्ली का एक सीएम ठुला शब्द का प्रयोग कर देता है जो आमतौर पर पुलिस के नेगेटिव छवि जनता में दिखाता है और जब सीएम भी कर दे तो ये है कि देखिए अब इसकी स्वीकृति कितनी बड़ी है और आगे आप लिखा कि कोर्ट जो है उस मामले में सीएम को बरीबी करता है और क्योंकि आ, डिफिमेशन का केस किसी ने डाला चौंतीस तो साल की सर्विस की मुझे आपसे एक फंसाने वाला सवाल पूछना है मुझे उम्मीद आप जवाब देंगे एकदम साफ गोई से एकदम देंगे कोई दिक्कत नहीं <laughs> कौन सा नेता या कौन सी सरकार आपको लगी जिसने वाकिफ उस तरह की पुलिसिंग करने की तरफ दिलचस्पी
1: दिखाई जैसी आप कहते हैं कि हाँ भाई होनी चाहिए देखिए नेता नेता तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने दिलचस्पी दिखाई मैं कहूंगा कि बहुत सारे नहीं है बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने दिलचस्पी भी दिखाई थी एक व्यक्ति का नाम अब जैसे संबंध नहीं था पुलिस का सीधा संबंध शिला दीक्षित के साथ नहीं था लेकिन जब कभी भी ऐसी बातें हुई जैसे मैंने फैसला किया जब मैं अपने सर्विस के पीक पे था और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे था मैंने छुट्टी ले ली और मैं होमलेस के लिए काम करने लगा ये सोचते हुए कि दिल्ली शहर में कोई उस वक्त आप समझिए साल में 3500 लोग ऐसे पाए जाते थे जिनकी मौत हो जाती थी बिना किसी शिनाख्त के बिना किसी पहचान के अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज जो होमलेस के होते थे और शीला दीक्षित ने बहुत मदद की हमारी और हर ढंग से इस प्रोजेक्ट को चलाने में उन्होंने एक शागिर्दी दिखाई पेटनेस दिया तो मदद की क्योंकि वो सेंसिटिव थी समझ रही थी इस बात को और अभी भी जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है मैं समझता हूं कि इनमें सेंसिटिविटी भी है और होमलेस के लिए वो कुछ करना भी चाहते हैं तो एक तरफ तो ये विरोध होता है विरोध होता है कि पुलिस से जो एक संबंध होता है पॉलिटिशंस का डेली में वो अलग होता है दूसरी तरफ ये कहीं ना कहीं ये कॉम्पैशन भी होता है ये इस की सेंसिटिविटी भी होती है और जहाँ तक पुलिस के अंदर लीडर्स की बात है मैंने अपने इस किताब में चार पुलिस ऑफिसर्स के बारे में खास तौर पे लिखा पांच बल की एक वेद वेदमारौ, वेद बड़े हमारे अच्छे कमिश्नर पुलिस थे बहुत ही तगड़े और जोरदार पुलिस ऑफिसर थे लीडर थे विजय करण जिनमें एक बहुत ह्यूमन टच था और उन्होंने डायरेक्टर सी भी थे हमारे दिल्ली में कमिश्नर पुलिस थे मुकुंद बिहारी कौशल जो बड़े समझदार और सुलझे आदमी थे एक अच्छे लीडर थे केपीएस गिल की चर्चा मैंने की है जिन्होंने पंजाब के टेरिज्म को बचाया पंजाब को एक ढंग से और देश में एक बहुत बड़ा काम किया और मुझे मौका मिला उनसे इंटरेक्ट करने का और एक हमारा मित्र था मेरा बैचमेट रणधीर वर्मा जो धनबाद में मारा गया उसको इनकाउंटर मारा गया बहुत ही बेहतरीन और पावरफुल पुलिस ऑफिसर था तो इस ढंग के लोग हैं जिनकी चर्चा हम करते हैं यही मैं कहना हाँ तो
0: बिल्कुल काश वो सभी अपने संस्मरण लिखते तो हमें कई दिलचस्प घटनाएं और उनके पहलू पता चलते आपने दो मुख्यमंत्रियों के नाम लिए दोनों दिल्ली के हैं ये जो दिल्ली में पुलिस को लेकर इतना मारामारी रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इस पर आपका क्या, क्या कमेंट है क्या हो
1: देखिए ये तो ये पूरी तरह से एक मसला पॉलिटिकल है देखिये दिल्ली शहर दिल्ली शहर एक एन है एक यूनिट है मेरा ऐसा मानना है और मैंने दिल्ली शहर में शायद जितना पुलिस में काम किया उससे ज़्यादा काम मैंने पुलिस के बाहर भी किया है लोग जानते हैं जितना काम मैं कर रहा हूँ करता रहता हूँ इतने सारे होम से बच्चों के होमलेस के दर्जनों सेंटर्स में चलाता हूँ आज भी इनके बहुत सारे प्रोग्राम कौशल विकास के हैं हेल्थ के प्रोग्राम्स हैं तो मेरा बहुत गहरा संबंध है सरकार के साथ जिसका पुलिस से संबंध नहीं है तो दोनों पक्षों को देखते हुए मैं कहूँगा कि देखिए दिल्ली एक शहर है एक एंटिटी है और यहाँ पे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इस कॉन्फ्लिक्ट को नहीं होना चाहिए और सच पूछिए तो जितने बड़े ऐसे शहर हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वहाँ पे इस ढंग के चीफ मिनिस्टर नहीं है इस ठग के लोकल गवर्नमेंट नहीं है वो उसका सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अलग ढंग से वहाँ चलाया जाता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो हो तो एक ढंग से क्रिएट किया जा रहा है चूँकि कैपिटल सेंट्रल कैपिटल होने की वजह से दिल्ली शहर का अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव और डेमोक्रेटिक सेटअप जैसा है रिप्रेजेंटेटिव सेटअप वो होना बड़ा कठिन है बहुत मुश्किल है दोनों को इकट्ठा करना क्योंकि बहुत सारे यहाँ बॉडीज़ हैं शहर में जिनको इकट्ठे होकर के काम करना पड़ता है और दिल्ली सच पूछे तो दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ एक शहर है और आने वाले समय में दुनिया के सबसे बड़े तीन चार शहरों में दिल्ली होने वाला है तो उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो अभी है वो कुछ बहुत ही सही और कारगर नहीं है ऐसा मैं कहना चाहूँगा अच्छा मुझे बताइए कौन से राज्य की पुलिस आपको इस वक्त
0: देश के अंदर सबसे ज्यादा कुशल लगती है
1: देखिए मैं अभी भी इस पे चर्चा ही चल रही थी मैंने बताया जैसा आपको साउथ इंडिया में जो पुलिस फोर्सेज है या पुलिस सर्विसेज है केरल की है जैसे तमिलनाडु की भी अच्छी मानी जाती थी हालांकि अभी हाल में जो पिता पुत्र की घटना हुई कोविड के दौरान वो बहुत ही बहुत बेकार थी और तमिलनाडु के पुलिस पे गहरा छाप पड़ता है उल्टा लेकिन तमिलनाडु की पुलिस अच्छी मानी जाती थी आंध्र पुलिस में भी अच्छी खासियत थी अभी हिमाचल की बात हम कर रहे थे हिमाचल की पुलिस अच्छी पुलिस है डेली पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है बहुत सारे ऐसे चैलेंजेज़ को डेली पुलिस ने टैकल किया है जो और लोग नहीं कर पाएंगे ये अच्छी पुलिस फोर्सेस हैं माने एक ढंग से बड़ा मुश्किल है कहना कि क्योंकि देखिए हर हर प्रदेश की पुलिस अपने प्रदेश के मुताबिक ही बनती संवरती है पुलिस जो है वो समाज का एक बहुत ही सच्चा आना है मैं बताऊंगा आपको और एकदम उसके मुताबिक काम करती है पुलिस गुआ रहा मैं डी पुलिस के तौर पे मैं पाण्डिचेरी में काम किया मैंने अरुणाचल में काम किया सब अलग एक अलग एकदम अलग अलग ढंग की पुलिस फोर्सेज है तो अभी एक खास स्टेट की पुलिस को मैं नहीं कहना चाहूंगा कि वो बेस्ट है लेकिन थोड़ा समझाने की आपको कोशिश की ठीक है ठीक है
0: और बस अब आखिरी सवाल मैं ये पूछूंगा कि ये तो जो किताब आई है 11 साल का कालखंड है आपने बताया भी इसमें क्या क्या है आने वाली जो दो किताबें आप बता रहे थे कि दो हिस्से और आएंगे उसमें क्या क्या है क्योंकि आप ये बता दीजिए
1: ताकि जो आपके पढ़ने वाले हैं उनमें इंटरेस्ट भरभर रहे नहीं इतफाक से आने वाले जो समय था उसमें बहुत सारे केसेस हुए एक तो 1991 से लेके और 95 तक जब मैं सीबीआई में था तो सीबीआई के सबसे बड़े केसेस में मुझे हिस्सा लेने का मौका मिला राजीव गांधी केस भी कंटिन्यू कर गया अलग ढंग से हवाला केस जैन हवाला केस जो शायद पॉलिटिकल पॉलिटिकल केसेस में पोलिटिकल केसेज में इससे बड़ा केस कोई देश में हुआ नहीं जैन हवाला केस सभी जानते हैं उसमें कम से कम 20 तो कैबिनेट मिनिस्टर्स रैंक के लोग थे एक तो राष्ट्रपति के लेवल के थे एक दो तो प्रधानमंत्री के लेवल के लोग थे बहुत सारे चीफ मिनिस्टर से दिन का नाम आया वो एक केस बहुत इंपॉर्टेंट था हर्षद मेहता से रिलेटेड जो बैंक स्कैम केसेस दिल्ली का हिस्सा था वो मैं कर रहा था इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसके बाद वी कृष्णमूर्ति बहुत सारे केसेस थे जो उस पीरियड के केसेस थे इकोनमिक ऑफेंसेज जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई उथल पुथल हो गई पूरी की पूरी उन केसेस को लेकर सीबीआई में था मैं उस जमाने में मैं फिर जब वापस आया जॉइंट कमिश्नर पुलिस दिल्ली पुलिस में था तो उस जमाने में सबसे बड़े केसेस जैसका लाल एसोसिएशन मेरे पास था बीएमडब्ल्यू जो आ, केस था आप जानते होंगे जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और संजीव नंदा का केस था जिसके ग्रैंड जो है देश के नेवल चीफ थे और वो केस बहुत चर्चा उसकी हुई एक रमेश शर्मा नाम का था एक, एक माफिया बहुत बड़ा माफिया पोलिटिकल माफिया उसका केस था चाल सोबराज का केस मैं भूलना नहीं चाहता हूँ बहुत केस सारे गैंग वॉर्ड थे जिसकी चर्चा में किसी एक दो केसेज में करना चाह रहा हूँ जो समय के बड़े गैंग्स थे उसको कैसे फिर टैकल किया गया एनकाउंटर्स हुए उसके अंदर तो इस ढंग से ये बहुत सारे केसेस है जिसको कि दो हिस्सों में हम लोग विभाजित करेंगे और फैसला करेंगे कि कब कौन सा हिस्सा आता है बढ़िया है सर
0: आपकी यादें हैं और उन केसेस से जुड़ी दिलचस्प जानकारियां जो आप रखेंगे और हम जैसे लोगों को इंतजार रहेगा कि आप आगे क्या लिखते हैं और मन तो था मेरा और भी बातें करूँ कई चीजें थी जेल पर भी मेरा मन था बात करने का लेकिन वक्त काफी कम है तो बस जाते जाते इतना ही कहूंगा कि खाकी डस्ट आपने लिखी है लिखते रहिए और आप एक एनजीओ चलाते हैं वो भी सफलता से फलता रहिए है। शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आमोद आपने वक्त दिया और तफसील बातें की और बड़ी बिना लाग लपेट के बिल्कुल सीधा सीधा जवाब दिया बहुत बहुत शुक्रिया सर
1: बहुत शुक्रिया नितिन आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया आज तक
0: और आप सब लोग जो हमारी बातें सुन रहे थे ये रेडियो एट द रेट आज पर आप हमें मेल कर सकते हैं और जो भी आपका रिस्पांस रिएक्शन है दे सकते हैं इसके अलावा तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स हैं चाहे ट्विटर है, है वहाँ पर भी अपनी बात सकते हैं। ये पौड़खास्ट है मैं नितिन ठाकुर हूँ आज रेडियो पर आप सुन रहे थे सुनते रहिए
1: दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास एक्सपर्ट्स का जखीरा है ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में जिसका नाम है दिन भर सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर